0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job, also ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag.
1: Herzlich Willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches, ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds.
0: ich erstmal hallo. Ähm, freut mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns an Podcast mitzuwirken. Ähm, ich bin Kasim Gokari, ich bin hauptamtlicher Trainer in Karlsruhe und bin jetzt beim neunten Jahrgang der Minitraineroffensive dabei.
1: Ja, guten Morgen. Ich bin Hans Oswald äh, vom MTV Stuttgart. Ich bin ehrenamtlicher Minitrainer für U10 und U12 und bin ebenfalls Teilnehmer an der neunten Minitraineroffensive offensive des DBB.
2: Ah, okay. Äh, ja, und ich bin Michael Sprenger. Ich bin Mentaltrainer für den Leistungssport. Ich arbeite in, also ich sitze in Dresden, arbeite aber ja, deutschlandweit im gesamten deutschen Sprachraum. Und meine Aufgabe ist es, insbesondere so jungen Athletinnen und Athleten, den Spaß am Wettkampf wiederzubringen, könnte man vereinfacht sagen. Also deren Leistungen, die sie sich hart trainieren, ähm, die auch mit ihnen zusammen in den Wettkampf zu bringen. Das ist so mein mein Hauptding und alles was darauf einzahlt ist quasi mein Metier. Okay, sehr gut.
0: Ich ähm, freut uns wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, weil also für mich persönlich ist es ein sehr interessantes Thema, ähm, gerade Mentaltraining. Ähm, ich kenne es von vielen Profis, die mit Mentaltrainern zusammenarbeiten. Es ähm, kann doch schon dafür sorgen, dass Leute aus ihrem also ihr, ihr Training, dass sie einzahlen, dann doch wieder ähm, abbringen können. Ähm, als erste Frage, die wir uns aufgeschrieben hatten, war ähm, war ja, dass du künftig nochmal erläuterst, was genau ein Mentaltrainer macht, wie er genau arbeitet ähm, und vielleicht auch vor allem für uns wichtig, ähm, wie er mit Kindern zwischen sechs bis acht oder acht bis zwölf arbeiten würde.
2: Mhm. Was macht ein Mentaltrainer? Grundsätzlich erstmal versuchen, seine Klientinnen und Klienten zu verstehen. Also es sind immer individuelle Probleme, auch in einem Team sind es oftmals individuelle Probleme der einzelnen Spielerinnen und Spielern, die dafür sorgen, dass es eben nicht so ganz so läuft. Und manchmal hast du gerade in einem Team eine Person drin, die alles rausholt, sozusagen, die das ganze Team mit hochzieht aber auch in die andere Richtung, die das ganze Team mit runterzieht. Und das überhaupt erstmal zu identifizieren, wenn wir jetzt mal bei einer Teamsportart bleiben, was da so die individuellen Herausforderungen der einzelnen Personen sind, das ist quasi die, die erste Aufgabe zu gucken. Was ist das Ziel? Was wollt ihr erreichen? Wie kann ich euch dabei helfen? Und kann ich euch dabei überhaupt helfen? Und dann geht es darum, mit mit, mit ich gehe jetzt mal zu auf Einzelpersonen ein da ist es eben wie kann ich es erreichen dass sie ihre Leistungen in den Wettkampf bringen können was sind überhaupt die Gründe dafür dass das nicht so klappt oftmals ist das so ein bisschen Versagensangst Nervosität es ähm, ist natürlich auch wenn wenn es mal nicht klappt ist damit ein Schamgefühl verbunden ne? das sind alles so Dinge die im Hinterkopf sind die dann dafür sorgen dass man eben nicht frei an den Wettkampf geht, sondern wenn es losgeht, schon daran denkt, oh Gott, was wird denn sein, wenn ich so und so abschneide? Und dann zum Beispiel über eine Routine, die man sich schafft für den Wettkampf, da ganz systematisch ranzugehen und zu schauen, was bringt mich denn in den Flow, was bringt mich in den Zustand höchster Konzentration, was bringt mich in den Zustand, wo es einfach läuft, wo ich eben nicht nachdenke, wo ich einfach Spaß an dem habe, was ich mache. Und dann eben mit den Klientinnen und Klienten zusammen diese Routinen zu erarbeiten, zu gucken, was passt für dich individuell, wie bringst du dich nach vorne, wie beruhigst du dich und wie bringst du dich gezielt in den Flow. Und das ist so eine der Hauptaufgaben für mich als Mentaltrainer. Und das dann auch in einem Team zu schaffen. Also witzigerweise, ich hatte gestern einen Auftrag bei einem äh, Volleyballclub. Da ging es darum, ähm, wie, wie können wir als Team einfach so, wenn es mal im Spiel nicht so läuft, uns wieder zusammenzufinden. Und da haben wir dann ähm, so einen halben Tag lang daran gearbeitet, dass sie sich selber einfach diese Sachen erarbeiten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich gebe als Mentaltrainer die individuelle Lösung nicht vor. Also ich sage nicht, ihr macht das jetzt genauso, sondern ich gebe eine bestimmte Route vor, kann sagen, na okay, das, ich kann mir vorstellen, dass das so und so zielführend sein kann, ähm, probiert doch mal dies, das, jenes. Und dann muss es aber von dem Team auch oder von den Personen auch aufgenommen werden und die müssen sagen, ah ja, so könnte das klappen, das, das verstehe ich, das akzeptiere ich und dann sich das selbst erarbeiten. Ich bin dann quasi immer der, der sagt, okay, dann noch mal dies, veränder nochmal jenes, der so die grobe Route im Kopf hat. Und das ist so das eine Thema, quasi wie bringe ich Leute in den Wettkampf, wie bringe ich Leute dazu ihre Bestleistung im Wettkampf zu zeigen und andere Themen sind, wenn es mal einfach eine Zeit lang nicht läuft, wenn du als Team zwar zwar deine Leistung irgendwie schon in den Wettkampf bringst, aber es insgesamt so ein bisschen stagniert, wenn du so ein Plateau erreicht hast oder eine Serie von Niederlagen und dann nicht so richtig weißt, wie du da als als Person oder als Team wieder rauskommst, quasi diesen, diesen Umgang mit Stagnationen hinzukriegen. Das ist auch ein großes Thema bei mir. Oder eben auch, geknüpft auch daran, der Umgang mit Sportverletzungen. Also ich habe mir jetzt irgendwas, irgendwas ist gerissen oder gebrochen oder verdreht und ich kann jetzt so Wochen oder Monate lang nicht trainieren. Wie gehe ich damit jetzt mit meiner neu gewonnenen Freizeit um? Denn gerade im Leistungssport ist es sehr schwer, wenn Menschen, die jeden Tag trainieren, mehrere Stunden plötzlich nichts mehr machen können. Ne? Also das sind so Dinge, die ein Mentaltrainer macht oder wobei ein Mentaltrainer hilft. Also anders wobei ich als Mentaltrainer helfe. Und jetzt war deine zweite Frage, wie man sozusagen was man mit jungen Kindern macht. Also die, die Altersgruppe war genau, sechs bis acht und acht bis zwölf. Genau, richtig. Ja. Da hat man den Vorteil, dass die oftmals noch gar nicht so diesen diesen Wettkampfdruck verspüren. Also gerade in dem in dem Bambini-Alter, da haben die einfach noch noch nicht so diesen diesen inneren Druck, noch nicht so dieses, oh Gott, was könnte passieren, sondern die haben noch super viel Spaß an der Bewegung an sich, an dem Spiel an sich, an dem, an dem Kollektiv. Und das ist etwas, was man finde ich, so lange wie möglich nutzen sollte und quasi diesen diesen Druck so so ganz unauffällig einschleifen sollte in in dieses ähm, na ich sag mal in dieses Gefühl von Freude ne? was ich damit meine ist was man später oftmals hat, ist es ist kein Gefühl von Freude mehr da Wettkampf ist Angst, Nervosität und äh, dieser Druck ist da und, Deshalb geht man dann zu einem Mentaltrainer und möchte diese dieses Anfangsgefühl wieder haben. Das war ja aber schon mal da. Das heißt, wenn wir es schaffen, das zu konservieren, das zu erhalten und durch ein Training, was sukzessive so an eben Druck gewöhnt, wo kompetitive Elemente drin sind und wo wenig über Bestrafung läuft, also wo man nicht das Gefühl hat wenn etwas nicht klappt, dann ist es ganz, ganz schlimm, sondern wo man das Gefühl hat, ähm, Dinge klappen, Dinge klappen mal nicht und das ist weder gut noch schlecht. Es geht nur darum zu gucken, ah, warum hat es denn geklappt? Was kann ich denn da ausbauen oder warum hat es denn nicht geklappt und wa wa was kann ich denn dann verbessern? Also, dass man dieses, dieses Mindset, dieses ähm, dynamische äh, Selbstbild direkt von Anfang an reinbringt, dass man, ah, okay, Verlust und Niederlage gehört dazu, Siege und Erfolge gehören dazu und das ist beides weder gut noch schlecht, das ist einfach part of the game und alles, was ich erreichen möchte, ist, dass ich eben immer jeden Tag ein kleines bisschen besser werde und also sukzessive diese Gewöhnung an diese Drucksituation eben reinbringt, ohne den Spaß irgendwie wegzunehmen.
1: Genau da würde ich dir gerne äh, eine Frage zu einem aktuellen Beispiel, das ich in meinem Verein erlebe, und zwar im Bereich U10, ähm, wo, nur zu deiner es gibt keine Ergebnisse, das Ergebnis ist immer 0 zu 0, es gibt nicht Tabellen erste und Tabellen letzte also grundsätzlich ist schon mal das freie Umfeld, ein relativ druckfreies Umfeld, und ähm, da erlebe ich, oder da habe ich jetzt die in, im Herbst jetzt ein paar Mal bei Spielern erlebt, dass die komplett austicken, also auch Kinder, von denen ich das bis dahin nicht kannte, die mit Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden waren, die mit äh, Misserfolg bei einem Korbwurf oder so, und man sieht dann diese Spirale, dass sie sich in etwas reinsteigern, bis es dann zum Schrei, Heulkrampf oder zu einer totalen Blockade kommt und die verweigern weiterzuspielen. Wie, ja. was kennst du mir? Jetzt sehen wir, das ist schwierig, acht, neun, zehn Jahre alte Kinder. Wie begegne ich so, solchen Phänomenen? Was wäre deine Idee dafür?
2: Da ist weißt du, meine, wäre meine Herangehensweise die Gewöhnung an die Wettkampfsituation oder eben an die Spielsituation im Training. Also wenn sie mit Kampfrichter- oder Schiedsrichterentscheidungen ja in eurem Fall nicht einverstanden sind, heißt das, dass man solche Elemente auch mal ins Training bringt. Also Situationen, wo es eine externe Bewertung gibt über richtig oder falsch, ne? also über eine Spielsituation, Erfolg oder Misserfolg und mit der müssen sie dann leben und das dann eben sukzessive steigert ne? und das dann eben, ihr denkt euch, ein, entweder man macht ein, man macht ein Probespiel oder ihr denkt euch in irgendeine bestimmte Situation aus, wo eben etwas funktioniert oder nicht funktioniert, in einer, in einer Einzelübung oder mehrere gegeneinander, wo es dann einen Gewinner gibt und nicht und das wird aber extern bewertet, zum Beispiel durch dich als Trainer oder Co-Trainer, eine andere, irgendeine andere Person. Und sie müssen dann eben mit dieser Entscheidung leben. Und je öfter man das macht, desto besser gewöhnen sie sich dran. Äh? Ansonsten hast du ja rel relativ selten im Vergleich zum Training diese Momente, wo es dann drauf ankommt. Ne, es ist Training, 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 Spiel, Training, 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 Training Spiel. Und du hast dann relativ selten diesen Moment, wo es um was geht. Wenn du das aber regelmäßig in das Training bringst, hast du da eine bessere Gewöhnung dran und kannst dann auch in diesem Moment ja die Bremse reinhauen. Ne? Beim, beim Spiel geht das ja nicht. Wenn, wenn Spiel ist, ist Spiel. Dann kannst du ja als Trainer nicht sagen: Boah, ich brauche ja mal kurz eine Stunde, um meine Mannschaft hier wieder zusammenzuflicken, sondern <lacht> Da läuft es einfach durch. Und im Training kannst du in dem Moment sagen, wo du merkst, ah, hier entgleist es gerade so ein bisschen. Hier nehme ich, nehm ich mir mal kurz eine Pause und bespreche mal die Thematik einfach. Wie fühlst du dich? Was ist denn gerade los? Und dann würdest es erzählen, ey, da war doch voll unfair und hier und da und hast du nicht gesehen. Und dort dann an der Stelle auch zu vermitteln, pass mal auf, was kannst du tun, damit das jetzt besser wird? Wie, Was könntest du machen? Wird es besser, wenn du jetzt rumschreist und dich ärgerst zum Beispiel? Nee, es wird nicht besser. Es interessiert den Kampfrichter nicht. Aber du könntest dich ein bisschen jetzt beruhigen, wieder konzentrieren und es nochmal probieren. Also, so eine Elemente dieser, dieser schrittweisen Gewöhnung an die Wettkampfsituation sind dann im Allgemeinen recht zielführend.
0: Eine von unseren, also Frage, die war eine außerhalb des Skriptes war glaube ich ein bisschen, ähm, aber eine Frage, die im Skript war, war jetzt zum Beispiel, was müssen oder was können wir als Eltern oder auch als Trainer den Eltern mitgeben, weil häufig habe ich die Situation erlebt, dass der Druck dann doch ähm, hin und wieder von den Eltern kommt, dass die Eltern sagen, ey, ihr müsst da jetzt gewinnen oder ihr müsst sonst irgendwas machen, was wäre da jetzt ein Tipp, was wir den Eltern da mitgeben können.
2: Eltern ist immer immer ein bisschen schwierig. denn also Man, man kann sich das so, so vorstellen, dass ein, ein Kind, insbesondere im sehr jungen Alter, ist ja noch ein Stück weit eine Marionette. Also da hast du Lehrer, da hast du Eltern und dann, wenn es im Sport ist, hast du jetzt auch noch Trainerinnen und Trainer, die dann plötzlich anfangen, an den Fäden zu ziehen. Und wenn die alle so im Gleichklang sind und das Kind eben so lockerflockig tanzt durchs Leben, dann ist alles gut. Wenn die aber in drei verschiedene Richtungen ziehen, dann wird es diese Puppe irgendwann zerreißen. Oder ein, ein Faden reißt ab. Also es hört mit Sport auf, ne, weil die anderen zu, zu krass dran ziehen. So, so kann man sich das, das vorstellen. Und es ist also so, so, so schade das ist. Es ist immer nur in homöopathischen Dosen möglich, weil ihr ja als Trainer eine Partei seid, die ein gewisses Interesse an dem, an dem Kind hat. Ihr ne? sagt halt, ihr möchtet das unterstützen. Ihr möchtet, dass es Sport macht. Ne? Ihr habt ja auch Ziele, eure Ziele als Trainerinnen und Trainer. Und die, ihr seid damit eine, eine Partei. Ne? Ihr seid keine, keine, kein, kein Überwesen sozusagen, was dann für Gleichverteilung sorgt, sondern seid ja mit daran beteiligt. Und da im ersten Schritt mal das Gespräch mit dem Kind zu suchen, ist, denke ich, eine gute Herangehensweise auch wieder. Wie fühlst du dich eigentlich so aktuell? Ne? Wie, was, was ist denn so los bei dir in deinem Leben? Ähm, dann wird es erzählen, ja, Schule und Eltern und Sport und hier und da und hast du nicht gesehen. Und ähm, dann einfach so, so ein bisschen wirklich mit dem Wunsch rangehen, das Kind verstehen zu wollen. Weil wenn ihr wenn ihr das Kind versteht, wenn ihr wisst, der hat oder die hat voll Bock auf Basketball. Die, die sagt, ja, das ist das Größte, was ich will. Und ähm, meine Eltern machen da immer so ein bisschen Stress. Na, okay, dann kann man irgendwie rangehen und mal sagen, wie, wie ist das für dich... Soll ich mal mit deinen, soll ich mich mal mit deinen Eltern unterhalten? Wäre das okay für dich? Und wenn man dann sagt, ja, mach mal Trainer. Hm? Okay. Dann habt ihr die Erlaubnis des Kindes, dann könnt ihr mal auf die Eltern zugehen und dann auch wieder mit dem wirklichen Wunsch rangehen, die Eltern verstehen zu wollen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb sage ich, ist das ziemlich schwierig, wenn ihr quasi eigene Ziele habt, ne, als Trainer, ähm, die dann die theoretisch auszublenden und zu sagen, ich gucke jetzt mal nur auf die Eltern, was den, was den sportlichen Bereich angeht. Was wollen die überhaupt? Und dann herauszufinden, okay, ist das überhaupt realistisch, was sie wollen? Dann vielleicht eure eigenen Wünsche aufzuzeigen, zu sagen, dass ja, dass er, ich finde es das klasse, dass sie ihr Kind so unterstützen. Das Folgendes macht es mir so ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es leichter wäre oder ich würde mir wünschen, dass wir das so und so regeln. Wie, wie wäre das für Sie? Wäre das eine Möglichkeit? Also so über dieses Gespräch ranzugehen, wo man wirklich das Ziel hat, die andere Person zu verstehen und dann zu sagen, na okay, ähm, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Ne? Denn Eltern... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie morgens aufwachen und sagen, ich will jetzt das Schlechteste für mein Kind, sondern die haben natürlich auch immer irgendwie in ihrer Welt eine eine Vorstellung, wo sie sagen, das ist das, ist das Beste für mein Kind. Und herauszufinden, was das ist und wie man das jetzt einsetzen kann, wie man diese Energie so einsetzen kann, dass sie dem Kind was bringt. Und manchmal klappt manchmal nicht. Also das ist dann, da gibt es keine, keine Zauberformel, aber die Herangehensweise ist, versuchen wirklich zu verstehen, was die andere Person will.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, eine Sache, die ähm, auch mich persönlich ein bisschen betrifft, dass Kinder müssen ja in dem Alter insbesondere das Verlieren lernen oder halt Dinge lernen, die sie eigentlich nicht gewohnt sind. Wie sollten wir uns als Trainer bzw. als Eltern verhalten, damit die Kinder darin das besonders leicht haben, das zu lernen? Also Es leichter machen, das
2: zu lernen. Ja, es korreliert so ein bisschen mit der Frage von Hans-Christian von vorhin. So mit leichten Dosen von Verlieren anfangen, also ne, dieses tägliche Implementieren von kleinen Wettkampfsituationen, kleinen Drucksituationen, also was ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit mir zusammenarbeite, was wir dann oft machen, sind kleine Challenges für den Alltag zu setzen, also äh, Umziehen auf Zeit. Also so eine so eine banalen Sachen, dass du sagst, okay, pass auf, du hast. sie erst. Es funktioniert mir so mit, mit Kindern und und äh, jüngeren Kindern ganz ganz cool, weil dann eben sehr viel ein, ein sehr schöner Spielcharakter auch noch mit dahinter ist. Aber du hast so und so viel Zeit, um dich umzuziehen. Oder du nimmst deine Zeit beim Umziehen und äh, schreibst die mal jede Woche auf äh, oder jeden Tag. Ja? Oder für, für bestimmte, bestimmte Sachen, ne? Wie, wie schnell schaffst du es zur Schule zu gehen? Also dann, dann hat man immer so einen, so einen kleinen Wettkampfcharakter in Anführungsstrichen, den man in den Alltag bringt. Das heißt, die sind auf eine spielerische Art und Weise daran gewöhnt, dass es irgendwie um was geht. Das ist irgendwie, aber das ist ja nicht schlimm. Es geht halt einfach um was. Mal ist man besser als gestern mal ist mal schlechter als gestern aber das gehört einfach dazu und so eine so eine Situation also auch so ein bisschen dass man ich ich, ich erlebe es oft heutzutage dass man versucht so Kompetitivität rauszunehmen dass das nicht so gern gesehen ist also das, das ist halt so eine, so eine Sache, wo man ein bisschen abwägen muss, so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen muss. Ich finde aber grundsätzlich, wenn es eine gewisse, ein gewisses Gerangel, eine gewisse Kompetitivität, wo es eben auch mal darum geht, dass man mal verliert, ähm, dass man mal irgendwie in der Gruppe zurückstecken muss, ähm, finde ich super wichtig, um eben diese Persönlichkeit rauszubringen, dieses dynamische Selbstbild, dass man sagt, okay, Heute habe ich diesen Platz, morgen habe ich einen anderen. Was muss ich tun, um einfach ein Stückchen weiterzukommen, um ein Stückchen besser zu werden? Es ist egal, wo ich gerade bin. Es ist egal, was ich alles gemacht habe. Es geht nur darum, was muss ich denn jetzt machen? Und da quasi so eine so eine tägliche Handreichung zu geben an, an Möglichkeiten, wo man sich so ein bisschen messen kann. Das ist ganz gut. Und dann eben auch im Training immer so, Kleine kompetitive Spielchen, ähm, kleine Sachen, wo es eben mal um Sieg, um Niederlage geht, die auch extern bewertet wird und wo man dann einfach gucken kann, ähm, wo man beziehungsweise wo man als Trainer dann auch eben diese Philosophie vermitteln kann, sagen, es ist weder gut noch schlecht, es ist so wie es ist und das Einzige, worum es geht, ist das auszuwerten, was hat dich denn jetzt hier dahin gebracht? Und äh, zu Sieg oder Niederlage. Und was kannst du tun, damit es beim nächsten Mal besser, noch be besser oder noch besser wird?
1: Jetzt habe ich hier eine Zwischenfrage. Ähm, die das ist mal sehr individuell ausgerichtet. Jetzt äh, Basketball ist ein Mantrasport. Ja. Wir stehen oft mit 10, 15 bis sogar 20 Kindern in der Halle. Ähm, wie breche ich, abgesehen von den Extremsituationen, die eine individuelle Betreuung benötigen, wie breche ich so ein Verhalten auf für eine Gruppe? Hast du äh, bis auf die kompetitiven Spielchen, das ist klar. Aber wie kann man bestimmte Themen an eine Gruppe herantragen, ohne dass es zu sehr leer, zu, äh, als ein Lehrstück aus der Schule betrachtet wird, sondern es geht ja nach wie vor um den Bereich Sporthalle?
2: Na, in der Sporthalle kannst du ja dein Team zu dir kommen lassen. Also du kannst ja, du kannst ja eine, eine Situation schaffen, Spielsituation, Trainingssituation und dann kannst du sagen, okay, kommt mal zusammen. Ne? Dann hast du so einen, so einen Kreis um dich herum und dann eben über das Stellen von Fragen. Also die sind ja kognitiv so weit, dass sie das, dass sie das hinkriegen das verstehen und und auch das das nachdenken und ähm, einfach mal so in der in der Schule ist es immer so die wird eine Frage gestellt und es gibt eine Antwort und die ist entweder richtig oder falsch und in der Trainingshalle sollte es meiner Meinung nach so sein. Du stellst eine Frage und es ist manchmal so ein bisschen eine, eine offene Frage, eine rhetorische Frage, eine, eine, eine Coaching-Frage im Endeffekt, wo es darum geht, so ein bisschen das, das Überlegen, das Selbstreflektieren anzuregen. Und die Antworten sind niemals richtig und niemals falsch. Die sind alle gut, so wie sie sind. Die dienen dir als Informationsquelle. Was geht denn in den Köpfen da überhaupt gerade vor? Und die dienen für deine Trainierenden als Selbstreflexionsquelle, ne? Dass sie sich diese Frage stellen und, und beantworten können. Und vor allem, dass sie keine Angst haben müssen, eine Antwort zu geben. Ne? Dass sie nicht das Gefühl haben, wie in der Schule, wenn ich jetzt was sage, es könnte ja falsch sein, also halte ich mal lieber die Klappe. Sondern, wenn der Trainer mich was fragt, dann ist es immer okay, was ich sage. Und der der hat dann auch ein Interesse, der fragt dann auch nochmal nach. Ah, wie meinst du denn das? Hm, was, ähm, was was ist denn dies, das, jenes, was du da gerade gesagt hast? Ne? Also, nehmen wir ein Beispiel. Du machst eine Spielsituation und du merkst so, es ist es kocht so ein kleines bisschen hoch im Team und dann machst du eine kurze Pause. Kommst, komm mal zusammen, kommt mal her. Ähm, wie wie fühlt ihr euch gerade? Erzählt mal, es ist ja halt zum Beispiel eine Frage, die man hat ein Kind, das das letzte mal diese Frage gestellt bekommen, wie fühlst du dich gerade? Das ist relativ selten, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Und ja, wahrscheinlich kommt dann gut, nicht so gut. Und ähm, da dann hinterfragt, Okay, was 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 bedeutet denn gut für dich? Warum fühlst du dich denn gerade gut? Na, ich habe die Aktion geschafft. Mhm, okay. Und warum ist das gut? Na naja, also, ja, also habe ich richtig gemacht. Ah, okay. Und Richtig heißt sozusagen gut für dich. Ja, okay. Und dann erstmal das so, so, so hinzunehmen, einfach diesen diesen Punkt noch mal zu verstärken. Was hat es jetzt gesagt? Und bei einem anderen Kind was sagen, nee, für mich nicht gut. Warum nicht? Na, der hat irgendwie unfair gespielt. Ah, okay. Warum hat er denn unfair gespielt? Na, ist das, jenes gemacht. Man kann sagen, ah, okay. Ja, war aber Teil der Aufgabe zum Beispiel. Ja, das, das war okay, so wie er gespielt hat. Das ist Teil des Spiels. Um, das heißt, es ist weder gut noch schlecht. Und auch Gewinnen oder Verlieren ist weder gut noch schlecht. Ihr dürft euch da gut fühlen, um, aber das ist weder richtig noch falsch. Was wir hier wollen, ist zu gucken, wie können wir denn das noch ein bisschen besser machen? Was könntest du zum Beispiel tun, um, wenn er das macht, ein bisschen besser darauf zu reagieren. Ja, und dann vielleicht wirst du merken, dass dann die anderen plötzlich auch anfangen, Na, du könntest ja das und das machen. Ja? Das dann so ein kleines bisschen dirigieren und dann feststellen, dass dieses Team sich plötzlich gegenseitig helfen möchte oder der einen Person, das besser zu machen ja, und das dann zu nutzen. Und dann Also im Idealfall kannst du dann einfach einen Schritt zurückdrehen, die kurz ein bisschen brabbeln lassen und sagen, okay, wollen wir es nochmal probieren? Ja, let's go. Also das ist eine Möglichkeit, die ich da sehe, um in einer jung, äh, jungen Kindergruppe dort so ein bisschen für so eine Situation zu ähm, ja, positiv zu nutzen, könnte man sagen.
0: Eine andere Frage, die mir jetzt gerade noch kommt, ist, ähm, ich habe mal bei einem anderen Sportpsychologen gelernt, äh, bei der Trainerausbildung, dass es immer ähm, Menschen gibt, die ein bisschen dominanter sind, manche, die sind weniger dominant. Beobachtest du das bei Kindern auch? Und wenn ja, würdest du das ähm, zulassen oder eher dafür sorgen, dass es homogener wirkt, dass jeder Nicht-Dominanter auch mal dominant sein kann, dass sie mhm. beide Seiten kennenlernen?
2: Also da, da gehen wir so ein bisschen straff in die ähm, Kindespsychologie. Da kenne ich mich nicht so krass aus. Meine Meinung ist, dass es, dass jede Art der Persönlichkeit, das heißt jetzt dominant oder eher zurückhaltend, extrovertiert okay. oder introvertiert, ne, dass es das für ein Team braucht, ähm, genau. und ja. dass das super, super wichtig ist, dass es das gibt. Was du ja aber ansprichst, ist ja auch ein Stück weit, wie mache ich mir das im Team zunutze? Also, ich würde es auf jeden Fall thematisieren, dass es das gibt, denn das ist Kindern nicht nicht unbedingt klar, dass es so verschiedene Charaktere sind. Na, die die kennen ihr sich selbst und das vielleicht noch, noch nicht mal so gut. Und die erleben ganz viele Dinge. Da ist mal jemand laut, da ist mal jemand leise. Aber wie gehe ich denn damit um? um das zu thematisieren, dass man dann guckt, vielleicht auch in der Gruppe, um, ne, wenn du wenn du von einer Person weißt, dass sie ein Problem damit hat, wenn eine andere immer recht dominant ist, und dann auch wieder, was was stört dich denn daran und warum ist denn das schlecht und was was kannst du tun, um damit so ein bisschen besser klarzukommen und wenn wenn du wenn du so eine so eine Gruppendynamik hast, wo du eben verschiedene Personen mit unterschiedlichen Charakteren reinbringen kannst, die dann auch mal ähm, wo du dann, die dann auch sagen, was sie gerne möchten, was sie cool finden. Also, eine recht dominanten Person kannst du im Allgemeinen klare Ansagen machen. Ja, sagen, Ruhe jetzt äh, hinsetzen. Ne? Da würde ich sagen, ja, ja, ist okay. So. Äh, wenn du das mit einem sehr zurückhaltenden, ja, sehr schüchternen Menschen machst, dann, dann ist es für den der Weltuntergang. Ne? Um, das heißt, für dich als Trainer natürlich, wie gehe ich mit den einzelnen Charakteren um? aber auch für die Gruppe erstmal überhaupt das Bewusstsein schaffen. Ey, es gibt hier unterschiedliche und der, der der Jens hat die Stärke und der Mike hat die Stärke, also ähm, das her herauszufinden, was sind denn die die Vorteile von den von den beiden, ne? Also vielleicht ist ein dominanter Typ halt ein totaler Highsporn und ähm wenn es irgendwie um was geht, dann dann wird er leicht so super nervös. das ist vielleicht eine Spielsituation für jemanden, der so ein bisschen ruhiger ist. Er sagt, hier, komm, hat man einen Ball, <lacht> einen Ball flach im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir, wir ziehen das hier ganz, ganz locker durch. Und ähm, der der Dominantere ist aber vielleicht jemand, der dann das Team auch nochmal aufweckt, wenn es irgendwie gerade so ein bisschen eine Tiefphase gibt. Also da die, die individuellen Stärken und die Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Spiels auch her herauszuarbeiten und auch mit dem Team zu besprechen. Das ist, glaube ich, da eine, eine sinnvolle Herangehensweise.
1: Okay, Vielen Dank. Da würde Fragen. ich gerne noch mal drauf einspringen. Also das heißt, ähm, Thema dominanter Spieler, Spielerin. Ähm, also wenn das innerhalb des Teams gewachsen ist, und das Team, das akzeptiert, dass ein Spieler, der ja dominante Spieler, der Emotional Leader ist, ohne ähm, mein um Zutun als Trainer, ähm, würdest du das dann trotzdem nochmal im Rahmen des Teams als halt zur Diskussion stellen? Oder würdest du das Team dann an sich so wachsen lassen und einfach ja das auch, hört sich böse an, als soziales Experiment laufen lassen, ähm, <lacht> wie sich das Ganze entwickelt?
2: zu Diskussion stellen jetzt auf keinen Fall in dem Sinne soll man das jetzt ändern oder nicht, sondern die haben das so für sich gefunden und wenn du sagst, da fühlen sich ja, das kriegst du ja vielleicht ein Stück weit natürlich nur, aber das kriegst du als Trainer mit, funktioniert das oder nicht? Also sind alle mit ihrer Position in dem Team, so wie sie jetzt gerade verteilt ist, glücklich oder nicht? Und wenn da alle glücklich sind, dann muss man jetzt auch nichts großartig dran ändern und muss da auch jetzt nicht große große Sitzkreise machen, ne? wo man das dann nochmal thematisiert. Wenn es aber häufig aufgrund dessen, dass es so unterschiedliche Charaktere gibt, zu Streitereien im Team kommen, zu Situationen, wo du sagst, boah, das hätten wir uns jetzt eigentlich sparen können, dann würde ich diese Thematik mal äh, diskutieren.
0: Interessante Themen, ja. Ähm, äh, bist ja hauptsächlich als Mentaltrainer für, für Sportler, habe ich jetzt verstanden, tätig. Ähm, meine Frage wäre jetzt gewesen, glaubst du, dass auch mehr Trainer so ein Thema Mentaltraining, weil auch Trainer sind ja Drucksituationen ausgesetzt, auch Minitrainer, äh gut, Minitrainer jetzt vielleicht sind keine Drucksituationen ausgesetzt, ähm, aber selbst das Thema jetzt wie ähm, ähm, Extremsituationen oder sowas handhaben, wissen ja häufig insbesondere junge Trainer nicht. Deswegen, also ich bin der Meinung, auch junge Trainer sollten durchaus mal so ein Mentaltraining mitmachen oder mit, äh, mit Mitmachen, genau. Wie ist da deine Meinung dazu?
2: Das ist, eine, das ist ein sehr guter Punkt, wenn wir natürlich irgendwann so weit sind, dass alle, alle, alle Athletinnen und Athleten irgendwie mal Mentaltraining machen, dann haben wir später natürlich auch alle Trainer, die das schon mal gemacht haben wenn wir vom, vom Status Quo ausgehen, ist das etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mache, so das Thema Trainerweiterbildung und insbesondere eben auch bei jungen Trainern, die vielleicht am besten noch so da da reingeschubst wurden. so also wer Nach dem Motto, wer wer sagt als letzter Nein, du, zack, komm, machst jetzt hier das Training bei uns. Ähm, die noch noch nicht wissen, dass sie diesen Job großartig machen werden. Sagen wir es mal so. Und äh, dort dann denen an Dinge an die Hand zu geben, wie sie eben mit bestimmten Trainingssituationen umgehen, wie sie sich selber auch auf ein Spiel vorbereiten. Denn das ist super wichtig, dass der Trainer oder die Trainerin bei einem Wettkampf auch im Flow ist, dass die auch richtig gut drauf sind. Ne? Denn man hat es oftmals, dass die, die, die Mannschaft ist super und dann ruft der Trainer irgendwas rein und das ist eigentlich eher kontraproduktiv, ja, dass man auch als Trainer lernt, wie bringe ich mich in den Flow und helfe damit meiner Mannschaft, denn dieses, dieses Gefühl, dieses Flow-Gefühl ist halt ansteckend. Ne? Du hast plötzlich als, als Team da, da, das ist immer total faszinierend. Mein Lieblingsbeispiel ist halt bei der Fußballweltmeisterschaft 2014, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die brasilianische Mannschaft in, ähm, im K.O., wo Deutschland 7 zu 1 gewonnen hat. Also das hat ja, 7 zu 1 war einfach mal nicht der der, wie soll ich sagen, der hat nicht den Leistungsstand der beiden Mannschaften wiedergegeben. Also die deutsche Mannschaft war nicht so viel besser als die brasilianische. Aber die waren halt krass im Flow, die hatten einen Lauf und das, das, das hat sich dann auch durch das ganze Turnier so weitergesetzt. Ne? Und als Trainer kann ich da halt auch einen signifikanten Anteil haben, indem ich so die Ruhe selbst bin, locker bin, eben so bin wie mein Team gerne mich als Trainer haben möchte. Und das heißt für mich oftmals als Trainer, dass ich mir auf die Zunge beißen muss, dass ich tief durchatmen muss. Aber das sind eben genau die Techniken, die man beim Mentaltraining lernt. Und daher auch ähm, stimme ich dem 100% zu. Und Trainer und Trainerinnen sollten sich auch mit diesem mit diesem Thema beschäftigen. Kann ich nur empfehlen. Ja, richtig. richtig.
0: Also ich erwische mich auch immer selber noch dabei, wie ich dann bei einem U10 oder U12-Spiel versuche, die Spieler auf dem Feld zu coachen, anstatt die wo <lacht> auf der Bank sitzen, weil die auf dem Feld sind so im, im Fokus wahrscheinlich auf das Spiel, dass sie gar nicht mitkriegen, was, was ich von draußen reinrufe. Es
2: ja, ja. ist auch ein, auch ein ganz wichtiger Punkt. Im, im Spiel, im Wettkampf, ist es, äh, das ist kein Training. Ne? Da, da ist es zu spät. Ich. Ne, das ist halt, was du bis dem bis dahin nicht beigebracht hast, in bestimmten Spielsituationen damit umzugehen. Das ist halt nicht. ne? Also ja. äh, auch wieder Beispiel von der Fußball-WM. Ähm, als im Endspiel dann Mario Götze eingewechselt wurde, der dann das Tor geschossen hat, ähm, was zum Sieg geführt hat, äh, soll Joachim Löw, der Trainer, ihm gesagt haben, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. So, das war kein du musst dies, das, jenes machen, denk an die und die Taktik, äh, mach das so und so, ähm, gib der Mannschaft noch den und den Hinweis, sondern einfach so ein emotionales Statement, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi und ja, hat er gemacht. Ne? Und das sind die Sachen, die man dann im Wettkampf braucht und das ist eben auch was, was Trainer ein Stück weit habe ich manchmal das Gefühl nicht so bei der Ausbildung haben, so dieses ja. äh, das im, im Wettkampf geht es halt wirklich darum, alles ist gut ähm, hier kannst du sowieso nichts mehr ändern ne? und wenn ich wenn ich rumschreie und mich aufrege, klar gibt es mal ein Gegenbeispiel wo die Mannschaft mal so einen Ruck braucht aber ah, das ist Eher die Seltenheit. Ne? Eher zieht man da seine Mannschaft damit noch runter. Und ja, das sind Sachen, die kann man lernen. Das Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ansatz, auch bei den bei den Trainern und Trainerinnen.
0: Gut, letzte Frage, würde ich sagen, wenn man solche Sachen lernen möchte, kann man, erreichen. Wie
2: Wie kann man, man mich dich er erreichen? Wie man mich erreichen kann? Ja. Also ich habe eine eine Webseite. Protagonist-MT.de, also MT Mentaltraining. Ich bin bei Instagram unterwegs mit äh, unter dem Label, ähm, also findet man mich mit meinem Namen Michael Sprenger beziehungsweise Protagonist Mentaltraining. Und da kann man mich einfach über die äh, quasi über die Website das Kontaktformular eine E-Mail schreiben oder über Instagram anschreiben. Oder über die Webseite findet man auch meine Telefonnummer. Kann man mich gerne anrufen. Das sind so die, die üblichen Wege, auf denen Menschen mich erreichen. Super,
1: so. Hans, hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, weil ähm, mit, glaub ich glaube, schon die Kontaktaufnahme. Feiertage ähm, sind vorbei, aber was würdest du einem Trainer, äh, so als drei, vier, fünf Tricks, Kniffe, als kleines Geschenk mir und Kasim mitgeben, wie wir als Trainer? Äh, so, wir müssen ja auch uns einfangen, also wie wir uns mental in bestimmten Situationen durch ganz einfache Handgriffe äh, äh, neu ausrichten können oder uns immer wieder einfangen können und ob du auch ein oder zwei ganz einfache Tricks und Kniffe hast, von denen du sagst, hey, wenn du das und das machst, dann fängst du die Situation, wir reden hier von Extremsituationen, dann fängst du diese Situation wieder ein bisschen besser ein.
2: Mhm da kann ich auf jeden Fall meine meine Instagram-Seite erstmal empfehlen da habe ich ganz viele so eine so eine kleinen Tipps und Videos und äh, auf meiner Webseite habe ich auch einen Blog der heißt da Wissen für dich ähm, da habe ich das ist dann sozusagen ein bisschen ausführlicher ausführlicher äh, beschrieben da sich auf jeden Fall erstmal hinwenden Tipp Nummer eins <lacht> ähm, und äh, was man halt machen kann sind ja so, so so typische kleine kleine Unterbrechung in diesem ne, wenn man wenn man das merkt und das muss man natürlich auch für dich im, ins Training bringen dass du eine ne Trainingssituation schaffst in der du auch als Trainer äh, dich in Anführungsstrichen falsch verhältst nicht optimal verhältst ne, wo du merkst jetzt kocht es hoch oder jetzt will ich hier quer übers Feld brüllen, mach doch mal dies, das, jenes, fang doch mal den Ball. Das heißt, da für dich auch eine, eine Trainingssituation zu schaffen, wo das auch passiert, dass du auch aktiv als Coachender in der Spielsituation im Training beteiligt bist und dann halt so Momente nutzen das, das Trainieren, wo du merkst, ah, das kommt jetzt hoch und dann einfach die, ähm, zum Beispiel mit Entspannungstechniken zu, at äh, zu atmen, ich sag's schon, ne? zu arbeiten. Also im ja, einfachsten Fall mal kurz die Luft anhalten. Ja, das ist immer ein, eine, eine willkommene Unterbrechung, einfach mal und dann so ganz langsam aus durch die Nase, ja, dass man so dieses diese, diesen diesen, diesen ersten Moment, dass äh, mein Blutdruck geht hoch, mein Puls geht hoch, mein Adrenalinspiegel steigt, dass man den einfängt und sich dann auch so ein kleines Selbstgespräch sagt, alles ist gut, ähm, auch so lösungsorientiert. Ich, ähm, ich gebe ich gebe die Hinweise, die mein Team unterstützen. Ich bin wohlwollend. Ich bin wertschätzend. Also so eine kurzen, kurzen Phrasen sich zu überlegen, die halt auch für dich funktionieren müssen. Du musst dir diese im Kopf sagen und du musst sagen, ja, das wirkt. Und deshalb, das war, was ich ganz zu Anfang sagte. Ich gebe nicht direkt was vor. Ich gebe so Vorschläge. So und so könnte das lauten, aber so eine besonders bei so Sätzen, die man sich selbst sagt, habe ich sehr, sehr oft das Feedback, ähm, ja, das funktioniert nicht so richtig für mich. Wenn ich mir das sage, da glaube ich nicht dran. Ähm, das klingt doof. Äh, ja, dann nehmen wir das nicht. Aber wir gucken mal, was klingt denn für dich nicht doof? Was klingt denn für dich, wo du sagst, ja, das glaube ich mir selbst. Ne? Und das dann eben so weit runterzubrechen. Also sowas wie alles ist gut, die Welt geht nicht unter. Also das sind ja manchmal so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, dann ist jetzt ja halb so schlimm. Interessiert ist das, das Universum, was hier gerade passiert? Nee, wir kriegen das schon hin. Also dass man sich dann selbst wieder in so eine wohlwollende Art bringt und das eben im Training auch als Trainer trainiert, sich dorthin zu bringen.
1: Perfekt. Ja, cool. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Gut. Das war's dann denke ich mal auch von von unserer Seite. Ähm, okay. Wir sagen vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal. Super gerne. Es war ein sehr sehr interessantes Gespräch ähm, und ich denke mal, jeder, der das hört und auch wir werden mit neuen Erkenntnissen an die Sache rangehen.
2: Das, das freut mich. Vielen, vielen sehr Dank. schön. Super gerne.
0: Also noch vielen Dank und ähm, einen guten Rutsch. Ja. Und einen guten Start und allen Erfolg im, im neuen Jahr.
2: Danke sehr. Euch auch.
0: Danke. Für's. Ciao. Schönen Tag. Tschüss.